0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo und willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt wie üblich erstmal mit euch auf den Handelsmorgen hier in den USA schaue. Die Aktien notieren auf Rekordhöhen, denn die Anleger sind offenbar hinsichtlich einer beschleunigten Wiedereröffnung der Wirtschaft sehr hoffnungsvoll. Und hier in New York City zum Beispiel sind die Restaurants und Bars auch wieder offen, auch drinnen. Der Optimismus beruht aber hauptsächlich auf einem anhaltenden Einbruch der täglichen COVID-19-Fälle. Am Sonntag wurden etwa 55.000 Fälle von COVID-19 registriert verglichen mit 93.000 vor einer Woche. Weltweit putzen täglich die Rekorde, egal wohin man schaut, ob in Asien, in den USA aber auch am deutschen Aktienmarkt. Neue Allzeithochs an den US-Börsen. Und wenn wir auf Allzeithoch sind, dann kennt der Markt in der Regel nur eine Richtung. Und die Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank, flutet die Märkte mit billigem Geld. Nun ist eine solche Welle von Billiggeld ja durchaus auch eine Gefahr. In der Vergangenheit hat sich öfter gezeigt, wenn es an den Börsen zu optimistisch zuging, dann hat es danach auch häufig besonders heftig gekracht. Worüber sprechen wir heute? Wir schauen uns die allgemeine Anlegerstimmung an und die Gier an, das kann man es nicht sagen, die auch ein JP Morgan Barometer anzeigt. Und in diesem Wahn kaufen Anleger alles auch schlechte Schuldtitel, darauf schauen wir auch genauer. In Texas ist der derweil der Winter ausgebrochen wie selten zuvor und das hat natürlich einen starken Einfluss auf die Energiepreise. Und dann gab es Earnings von Palantir und von der Drogerie- bzw. Apothekenkette CVS Health. Und unsere Aktie des Tages ist die von ThyssenKrupp. In welcher Laune befindet er sich gerade, der allgemeine Investor? Ihr und ich, wir wissen, da ist viel Psychologie dabei. Die Reddit-Mania ist ein erster klasse beispiel dafür gewesen. Und obwohl sich Gefühle natürlich nur schwer quantifizieren lassen, so gibt es natürlich Barometer, die das versuchen einzuordnen. Ein JP Morgan Chase-Maß für Cross-Asset-Complacency zum Beispiel zeigt, globale Investoren haben die geringste Angst seit zwei Jahrzehnten und sind so gierig wie vielleicht noch nie. Die Bank untersucht die Vermögenswerte auf Grundlage hin von Bewertungen, Positionierung und Preisdynamik und kommt dann eben zu diesem Barometer und dieses Barometer zeigt einen Wert an, der seit den Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr so zu sehen war. Es geht aktuell scheinbar vor allem darum, schnell reich werden zu wollen, wie Gordon Gecko alias Michael Douglas im 80er-Jahre-Blockbuster Wall Street zum Beispiel Gier ist gut, richtig, Gier funktioniert, sie rettet und sie klärt. Gier ist die Essenz der Evolution, sagt er. The point is, ladies and gentlemen, that greed is good. Greed works. Greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. And greed will not only save Teldar paper, The USA. Deutlich geworden ist, dass dieses Jahr schon mehrmals, obwohl das Jahr noch gar nicht so lang ist. Die Beispiele, Bitcoin knackt die 50.000 US-Dollar-Marke, dann die plötzlich aufflammende und ebenso schnell wieder abebbende Begeisterung für Cannabis-Firmen und natürlich die spekulativen Kriege um Penny-Stocks. Globale Aktien haben seit dem Neujahrstag so 7 Billionen US-Dollar zugelegt. Digitale Währungen sind auf einen Marktwert von 1,4 Billionen US-Dollar gestiegen und die Verkäufe von hochverzinsten Anleihen verzeichnen Rekorde. Und genau darüber reden wir nun. In dieser Gier verschlingen Investoren alles, äh, auch schlechte Schuldtitel eben. Und diese unersättliche Nachfrage der Anleger nach selbst den riskantesten Unternehmensschuldtiteln führt zu einem Kreditboom an der Wall Street und bietet natürlich auch den in der Pandemie schwächelnden Unternehmen ja sowas wie letzte Strohhalme. Unternehmen haben von Anfang des Jahres an bis zum 10. Februar Anleihen und Kredite im Wert von 139 Milliarden US-Dollar ausgegeben, mit Ratings, die unter Investment Grade liegen, ganz deutlich. Das meldet die S&P Global Market Intelligence. Mehr als 13 Milliarden US-Dollar dieser Schulden haben ein Rating von Triple C oder sogar niedriger, also die riskanteste Stufe, abgesehen mal von einem kompletten Zahlungsausfall. Unternehmen in Not können jetzt also Kredite zu Zinssätzen aufnehmen, die eigentlich eins der sichersten Art von Schulden vorbehalten waren. Investoren verlangen natürlich eigentlich hohe Zinsen als Risikoprämie. Aber am Freitag betrug die durchschnittliche Rendite für Anleihen im US-amerikanischen Bank of America High Yield Index nur 3,97 Prozent. Dazu gehören zum Beispiel angeschlagene Einzelhändler, Fracking-Unternehmen auch, der Krankenhausbetreiber Community Health Systems und der Zeitungsverlag Gannett keine Abonnentenzuwächse, kaum Werbeeinnahmen. Im Vergleich dazu lag die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die im Wesentlichen überhaupt kein Ausfallrisiko bergen, bei rund 1,2%. Vor rund drei Jahren lag sie noch bei über 3%, aber natürlich muss sie sich nun mit anpassen. Aber wenn jemand gewinnt, verliert eben auch immer jemand. Das weiß Gordon Gecko. Und irgendwann haben wir dann vielleicht auch die Antwort auf die Frage, wann genug wirklich genug ist. So tell me Gordon. When is it all end, huh? How much is enough? It's not a question of enough pal. It's a zero sum game. Somebody wins, somebody loses. Capitalism is this finness. How much is enough Gordon? Schauen wir als nächstes auf den Ölpreis und die Winterkrise in Texas. Das ist vor allem eine richtige Energiekrise geworden, die die Stromnetze in den USA lahmlegt und es zeigt sich auch keine Verbesserung der Lage, zumindest nicht am Dienstag. Fünf Millionen Haushalte haben bei beispiellos kaltem Wetter einfach keinen Strom. In Texas herrscht also Chaos, die sind sowas nämlich nicht gewohnt. Hier eine Nachrichtensendung von morgen. Unlike those northern states, structures are not built to withstand these temperatures here, nor are people has prepared to deal with them when they arrived in force with this massive winter system. Take a listen to what one gentleman had to tell me. I've lived in Texas for, you know, 30 years and I've never seen this much snow. Our power went out last night three or four times and today it's been out for an hour even before we left and that's why we came out. There's just there was nothing else to do. Um den kompletten Zusammenbruch der Netze jetzt zu verhindern, müssen Zulieferer von North Dakota bis Texas die Nachfrage eben begrenzen. Die gravierenden Engpässe werden voraussichtlich auch noch den ganzen Dienstag über anhalten und mindestens bis Mittwoch dauern. Und die Versorger bitten darum, sie nicht zu kontaktieren. Sie können nichts daran ändern. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Ölproduktion, vor allem in Texas, das US-Zentrum der Ölproduktion. Maschinerie ist teilweise gefroren. Es wird bei großer Nachfrage weniger gefördert also. Mehr als eine Million Barrel-Öl pro Tag und 10 Milliarden Kubik-Gasproduktion sind einfach offline gegangen. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr sind die US-Rohölpreise bei über 60 Dollar pro Barrel und die Erdgaspreise sind um 6% angestiegen. Raffinerien von ExxonMobil und Marathon Petroleum haben die Produktion eingestellt und drohen jetzt, die Versorgung mit Benzin und Diesel im ganzen Land stark zu drosseln. Das ist natürlich ein Rezept für Preissteigerungen und dann kommen auch noch die OPEC-Förderdrosselungen hinzu Ja und die Speicher leeren sich. Gucken wir als nächstes auf die Earnings vom Datenanalyseunternehmen Palantir. Es gab einen Verlust im vierten Quartal von pro Aktie 8 Cent, während der Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. Die Aktien von Palantir gaben im Pre-Market Handel um 7,7% nach und fallen nun sogar um 10%. Bekannt gegeben worden sind die Zahlen vorhin heute früh im Earnings Call von Palantir. Und wie üblich bei diesen Terminen wird natürlich zuvor darauf hingewiesen, dass hier keine Versprechen noch Garantien gemacht werden. Good morning. Welcome to Palantir's fourth quarter 2020 earnings call. These statements are not promises or guarantees and are subject to risks and uncertainties, which could cause them to differ materially from actual results. Welcome. Palantir had a very strong year last year. And then, because of the strength of the year, it might be worth taking a second and asking, well. What do the numbers actually mean? Und in der Tat war es ein starkes Jahr. Das Unternehmen gab an, dass der durchschnittliche Umsatz pro Kunde im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 7% gestiegen ist. Und die 20 größten Kunden erwirtschafteten im letzten Jahr durchschnittlich 33 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 34% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal, so Palantir, wurden 21 Transaktionen mit einem Gesamtauftragswert von mindestens 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen, davon 12 mit einem Wert von mindestens 10 Millionen US-Dollar sogar. Sie sind ja im September über eine direkte Notierung an der New Yorker Börse mit 10 US-Dollar pro Aktie eingestiegen und äh, haben deswegen als gelistetes Unternehmen eine Marktbewertung von damals 16 Milliarden Dollar erreicht. Aber die Marktkapitalisierung hat sich seitdem mehr als verdreifacht. Die Aktie schloss am Freitag bei über 31 US-Dollar, was eben einer Marktkapitalisierung von 52 Milliarden US-Dollar etwa entspricht. Von Palantir jetzt zu CVS Health Earnings. Die sind besonders spannend, weil sie ja groß im Test- und Impfgeschäft sind. Die Ergebnisse von CVS Health für das vierte Quartal haben am Dienstag die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem natürlich, weil die COVID-19-Tests und Impfungen für Auftrieb sorgen und natürlich für Hoffnung, wenn es nach diesem CVS Werbespot geht. And you, the frontline workers of CVS Health, you are the people who are going to deliver that hope because with every vaccination you provide, you are bringing an end to the greatest health crisis in our lifetime. You are bringing people back together and we are so proud of you. So proud that we could give you a hug. And because of your efforts, we might actually be able to do that. Thank you. Das Unternehmen berichtet für das am 31. Dezember endende vierte Geschäftsquartal einen Gewinn pro Aktie von 1,30 Dollar bereinigt und einen Umsatz von knapp 70 Milliarden US-Dollar. CVS teilte auch seine Prognose für das Gesamtjahr mit. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit wird für 2021 auf 12 bis 12,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Das Impfen vor allem ist eine logistische Herausforderung für das Unternehmen. Das sagt der Executive VP von CVS, Troy Brennan. Sie machen nach der ersten Impfung dann eben auch gleich einen Termin für die zweite Dosis und sie rufen Leute aktiv an, um sie zur Impfung zu bewegen. Wenn sie also follow up vaccine, CVS bietet in vielen seiner Filialen Covid-19 Tests an und das Unternehmen gab an, landesweit über 15 Millionen Tests auch bereits durchgeführt zu haben. Darüber hinaus wurden in über 40.000 Langzeitpflegeeinrichtungen mehr als 3 Millionen Covid-Impfstoffdosen verabreicht. Die Drogeriekette und ihr Konkurrent Walgreens haben im Oktober einen Vertrag mit der Regierung geschlossen und im Dezember begannen dann die Impfungen in den Einrichtungen. CVS nimmt jetzt eine größere Rolle bei der Verabreichung von den Impfstoffen an in seinen Filialen. Letzte Woche hat die Regierung Dosen direkt an Apotheken geliefert, einschließlich äh, an CVS-Standorte in elf Bundesstaaten. Unsere Aktie des Tages ist die vom Stahlkonzern ThyssenKrupp. Und die waren in der Corona-Krise gar nicht so stählern. Und die Krise war nur der letzte Tropfen nach ja vielen schwierigen Jahren. Die ARD hatte sich sogar schon von dem Konzern verabschiedet. Wenige Unternehmen sind so sehr mit der deutschen Geschichte verbunden wie die Stahlbarone aus dem Ruhrgebiet. Sie prägen die Region bis heute. Doch der Glanz ist verblasst. Ein Konzern? Eine Region, ein Industriemythos, ein Abschied. Aber inzwischen scheint es wieder bergauf zu gehen. Es gab ja gute Quartalsergebnisse letzte Woche. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember hat der Konzern Auftragseingänge in Höhe von 7,8 Milliarden Euro verbucht. Das entspricht einer Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das war also noch vor dem Corona-Crash der Wirtschaft im März 2020. Und es folgt eine Rallye der Aktien natürlich. Die Aktie hat inzwischen ihren Preis wieder von vor der Pandemie erreicht. Seit Ende Oktober hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Der Grund auch hier die Hoffnung. Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung. Und deswegen schwenken eben auch immer mehr Analysten um und zeigen sich optimistisch. Sie upgraden die Ratings und das Kursziel liegt nun bei 12,10 Euro. Und dann gab es gerade noch ganz frisch eine Meldung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Sie haben gesagt, dass der US-Pharmakonzern Johnson Johnson eine Zulassung für seinen Coronavirus-Impfstoff beantragt hat für die EU. Und offenbar kann eine Expertenkommission schon am 21. März eine Empfehlung abgeben über diesen Impfstoff eben. Die Johnson Johnson Aktie reagiert noch nicht, aber sie wird das sicherlich den Tag über tun. Ich behalte sie im Auge und berichte euch dann morgen darüber. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.